0: Pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα βιβλίο που επιχείρη κάτι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατον να αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Τίτλος του «Όταν οι καλοί άνθρωποι σκέφτονται λάθος» και συγγραφής του οι Αμερικανοί καθηγητέ φιλοσοφίας Στίβεν Νάντλερ και Λόρεν Σαπίρο. Στο άκουσμα και μόνο του τίτλου τούτου του βιβλίου κανείς εξεγείρεται. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, ώστε να ισχυριστούμε με σοβαρότητα ότι έχουμε τον τρόπο να βγάλουμε τους ανθρώπους από την πλάνη τους. Αλλά και ο υπότιτλος, επίσης γοητευτικός, είναι εξίσου προκλητικός. Πώς η φιλοσοφία, λέει, μπορεί να μας σώσει από τον εαυτό μας. Α το διευκρινίσουμε ευθύ εξ αρχής. Όταν η συγγραφείς τούτου του βιβλίου Καθηγητές φιλοσοφίας και οι δύο μιλάνε για ανθρώπους που σκέφτονται λάθος, εννοούν ανθρώπους που αποδεδειγμένα σκέφτονται λάθος, όταν δηλαδή όλα τα επιστημονικά στοιχεία συνηγορούν για το αντίθετο. Παράδειγμα, τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πιστεύουν ότι η γη μας είναι επίπεδη, επειδή έτσι φαίνεται με το μάτι, ότι ο ήλιος περιστρέφεται γύρω από τη γη, ή ότι εμάς τους ανθρώπους μας έπλασε ο Θεός όπως ακριβώς είμαστε σήμερα και ότι η θεωρία της εξέλιξης είναι απάτη. Το ανησυχητικό είναι ότι οι άνθρωποι που υποστηρίζουν αβάσιμες και εντελώ αντιεπιστημονικές θεωρίες δεν είναι καθόλου λίγοι. Το αντίθετο, τα στοιχεία που επικαλούνται οι συγγραφείς αφορούν βέβαια τις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά και εσείς και εγώ το γνωρίζουμε. Σε ό,τι αφορά τον παραλογισμό στην ωραία χώρα μα δεν ιστερούμε.
0: Απόσπασμα από το βιβλίο
1: η διαδικτυακή
2: ιδιωσιογραφική πλατφόρμα BATS δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Πόσο ανόητοι είναι οι Αμερικανοί. Δέκα πράγματα τα οποία πιστεύουν». Ιδού, ορισμένες από τις τρέχουσες πεπιθήσεις που σύμφωνα με την BATS υποδηλώνουν ότι οι Αμερικανοί είναι όντω αρκετά ανόητοι. Σχεδόν ένας στους τρει αρνείται το ιστορικά πυκμηριωμένο γεγονός ότι περίπου 6 εκατομμύρια Εβραίοι θανατώθηκαν στο Λοκαύτωμα. Ένας ακόμα μεγαλύτερος αριθμός Αμερικανών δεν πιστεύει καν ότι το Άουσβιτς ήταν στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Το 24% δεν είναι σε θέση να κατονομάσει και τις τρεις εξουσίες του κράτους. Ενώ το εκπληκτικό 1 τρίτο των Αμερικανών δεν είναι σε θέση να κατονομάσει ούτε μία. Το 25% θεωρεί ότι ο ήλιος Περιστρέφεται γύρω από τη γη. Πάνω από το 30% πιστεύει πως οι άνθρωποι δεν εξελίχθηκαν μέσω φυσικής επιλογής αλλά δημιουργήθηκαν από το Θεό με τη μορφή που έχουν και όχι πολύ πίσω στον χρόνο. Αν και ο αριθμός των Αμερικανών που αποδέχονται το γεγονός της κλιματικής αλλαγής έχει αυξηθεί το 20% εξακολουθεί να την αρνείται και ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό Αρνείται πω η ανθρώπινη δραστηριότητα σχετίζεται με αυτή. Περίπου το 1 τρίτο των Αμερικανών εξακολουθεί να πιστεύει πω ο Μπαράκ Ομπάμα γεννήθηκε στην Κένια, και περίπου το 1 ο έχει επιφυλάξει όσον αφορά την ασφάλεια των εμβολίων, παρότι πολλοί εκτεταμένε μελέτε καταδεικνύουν πω η συχνότητα διαταραχών όπω ο αυτισμός δεν είναι μεγαλύτερη σε εμβολιασμένου πληθυσμού από τη σαν του. Ένας λόγος για τον οποίο δεν προκρίνουμε τη λέξη «ανόητη» για να περιγράψουμε τους Αμερικανούς είναι γιατί πρόκειται για μια λέξη προσβλητική. Και μάλλον δεν θα κάνει αυτούς που στοχεύει δεκτικούς στην εκμάθηση δεξιοτήτων που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να αντιληφθούν γιατί οι υπεπιθύσεις τους είναι ασφαλμένες ή αβάσιμες. Όμω, ένας πιο σημαντικός λόγος για την αποφυγή του εν λόγω χαρακτήρισμού είναι η ανακριβιά του. Πολλοί Αμερικανοί που υιοθετούν και εκφράζουν λανθασμένες πεπιθήσεις δεν είναι πράγματι ανόητοι. Είχαν εξίσου καλές ή και καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο ή σε επίσημες εξετάσεις σε σχέση με τους Αμερικανούς που υιοθετούν ορθές πεπιθήσεις. Ίσως μάλιστα είναι ικανοί να υπερασπιστούν τις εσφαλμένες πεπιθήσεις τους με προσεκτική, εμπεριστατωμένη και δημιουργική συλλογιστική. Αναμφίβολα, οι υποστηρικτές της εικασίας ότι η γη είναι επίπεδη για παράδειγμα Καποσφάλουν στη συλλογιστική τους Όμως ένα εκπληκτικό στοιχείο αυτής της κοινότητα Είναι η επινοητικότητα των άστοχων επιχειρημάτων
1: Από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου είναι ξεκάθαρο ότι το βασικό μέλημα των δύο συγγραφέων είναι να αντιμετωπίσουν το τσουνάμι παραλογισμού που έχει παρασύρει σημαντικό μέρος του πληθυσμού στις Ηνωμένε Πολιτείε με μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες. Η άρνηση του προέδρου Τραμπ να αποδεχτεί την ήττα του στις εκλογές και η εισβολή των οπαδών του στο Καπιτόλιο ήταν ένα γεγονός που τραυμάτισε τους Πώς είναι δυνατόν. Τόσοι πολλοί άνθρωποι να υιοθετούν ειδήσει που έχουν διαψευστεί ξανά και ξανά με στοιχεία και αποδείξει, γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να αναγνωρίσουν μονάχα όσα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη δική τους θεωρία, αγνώντα επιδικτικά τα πολλά περισσότερα στοιχεία που τη διαψεύδουν. Οι δύο συγγραφεί ξεκινούν του συλλογισμού του με το εργαλείο τη λογική και με συμμάχου βασικέ φιλοσοφικέ έννοιε, και διαμορφώνουν ένα που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την αιμονή των ανθρώπων στη λάθος αντίληψη. Πόσο μάλλον, όταν διαπιστώνουν, όπως σίγουρα διαπιστώνουμε όλοι μας, ότι φορεί λανθασμένων και νίοτε εξωφρενικών θεωριών, δεν είναι πάντα και μόνο άνθρωποι αμόρφωτοι ή κακών προθέσεων, αλλά και άνθρωποι καλοί που δεν θέλουν το κακό των άλλων, ενώ συχνότατα είναι και υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Γιατί η ορθή κρίση, η ευθυκρισία... Μα εγκαταλείπει τόσο συχνά και τόσο εύκολα. Η κρίση είναι ζήτημα διακριτικότητας. Ένας διακριτικός
2: άνθρωπος γνωρίζει πού και πότε πρέπει να μιλήσει ή να μην μιλήσει. Είναι σε θέση να αξιολογεί ένα άτομο ή μια κατάσταση και να προσδιορίζει τι θα πρέπει να πει και τι να κάνει. Αντιθέτως, ένας αδιάκριτος άνθρωπος θα πει ή θα κάνει το λάθος πράγμα κάτι ανάρμοστο ή προσβλητικό. Η κρίση στη σφαίρα της ηθικής αποτελεί ζήτημα λογικής διάκρισης. Ένα άτομα με καλή κρίση αναγνωρίζει τόσο το τυπικό όσο και το ξεχωριστό σε μια συγκεκριμένη περίπτωση και έπειτα επισημαίνει αν το ξεχωριστό είναι και σημαντικό. Οι φιλόσοφοι επιμένουν εδώ και πολύ καιρό στην πολυπλοκότητα της ηθικής ζωή μα. Σε ήσυχες στιγμές χασμού ενώ σωρενβάζετε στην πολυθρόνα σας, το να προσδιορίζετε τι είναι επί της αρχής σωστό ή λάθος, είναι αρκετά δύσκολο. Ακόμα πιο δύσκολο είναι το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε υπό την πίεση άμεσων καταστάσεων. Συχνά υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη. Και το να κάνετε κάτι το οποίο φαίνεται πω είναι και ίσως είναι σωστό, μπορεί να απαιτεί να αμελήσετε κάποια άλλη υποχρέωση. Η παροχή έκτακτης βοήθειας σε κάποιον άγνωστο μπορεί να σας αναγκάσει να καταπατήσετε την υπόσχεση να συναντήσετε έναν αγαπημένο φίλο που χρειάζεται τη συμβουλή σας. Η αντιγόνοι, στην τραγωδία του Σοφοκλή, καλείται να επιλέξει ανάμεσα στο προσωπικό και θρησκευτικό της καθήκον, να θάψει τον νεκρό αδελφό και στην υποχρέωση να υπακούσει στην εντολή του Βασιλιά κρέοντα ότι το σώμα του προδότη θα πρέπει να αφαιθεί έρμεο στα όρνεα. Η ηθική σύγκρουσή της είναι πραγματική. Οι περιστάσεις δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε όλα τα κατοικοντά μας, πόσο μάλλον σε όλες τις επιθυμίες μας. ενίοτε το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε το μικρότερο από δύο κακά.
0: Παράλογα σενάρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θεωρίες συνωμοσία. Όταν οι καλοί άνθρωποι σκέφτονται λάθο. Ένα επίκαιρο και ουσιαστικό βιβλίο παρουσιάζει τις βασικές αρχές της λογικής. Από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπολεία.
2: Say is to be or not or to be, it's going to come up in a second. To be or not to be, to free or not to free. Or not
1: to crawl. Fuck those όσο το βιβλίο προχωράει και όσο οι προβληματισμοί εμπλουτίζονται και βαθαίνουν, τόσο γίνεται όλο και σαφέστερο ότι το πρόβλημα της σωστή κρίσης και των σωστών πράξεων που ακολουθεί δεν λύνεται τόσο απλά με την επίκληση της κοινή λογικής. Πολλοί και διάφοροι παράγοντες υπησέρχονται και θολώνουν τα νερά. Έτσι ώστε σε πολλές περιπτώσεις οι γενικεύσεις δεν βοηθούν. Ενώ η άτεγκτη εφαρμογή απλών κανόνων ή νόμων μπορεί να επιφέρει τα αντίθετα από τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Παράδειγμα, ένας σωστό νόμος ορίζει ότι δεν πρέπει να πωλείται αλκοόλ σε ανηλίκους. Αποτέλεσμα, υπάλληλος σούπερ μάρκετ δεν επιτρέπει σε άντρα 60 χρονών να αγοράσει ένα μπουκάλι κρασί γιατί δεν έχει μαζί του την ταυτότητα που αποδεικνύει την ηλικία του. Άλλο παράδειγμα. Ο υπεύθυνο ασφάλειας ενός λυκείου, Μαύρο, φωνάζει στο μαθητή που τον βρίζει λέγοντας τον νεύρο, να σταματήσει αμέσως να τον λέει νεύρο, προφέροντας έτσι και ο ίδιος τη λέξη αυτή που είναι απαγορευμένη δια νόμου στη συγκεκριμένη πολιτεία. Αποτέλεσμα. Ο υπάλληλο απολύεται για παράβαση του αντιρατιστικού νόμου τι μπορεί να μας διαφυλάξει από τέτοιες λάθος αποφάσεις που μάλιστα παίρνονται για το καλό μας. Για να έχουμε μια πιθανή απάντηση θα χρειαστεί να πάμε μερικές χιλιάδες χρόνια πίσω. Πού αλλού στην Αθήνα του Σοκράτη. Και ακόμη καλύτερα να ακούσουμε τον ίδιο τον Αθηναίο φιλόσοφο. Οι νέοι της Αθήνας λάτρευαν να παρακολουθούν τον Σοκράτη να σφυροκοπά
2: ματαιόδοξους ανθρώπου. Ανέκρινε ανελέητα του συμπολίτε του, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, των γιατρών και των στρατηγών. Του πίεζε και του προκαλούσε μέχρι που παραδέχονταν την άποψή του ή έβευγαν απογοητευμένοι και αμήχανοι. Του εκλυπαρούσε να θέσουν εκ νέου τι προτεραιότητέ του και να προσέξουν περισσότερο το χαρακτήρα και την κατάσταση τη ψυχή του, αντί για τα εφήμερα αγαθά, όπω ο πλούτο, η δύναμη και οι τιμέ. Πάνω απ' όλα τους οθούσε να εξετάζουν τον εαυτό τους, γιατί εκεί βρίσκεται η αφητηρία της καλής ανθρώπινης ζωής. Παρατηρήστε προσεκτικά ποιοι είστε και πώς ζείτε. Τι γνωρίζετε εν τέλει. Τι είναι πολύτιμο για εσάς. Είστε πράγματι ενάρετοι και συνεπώς βρίσκεστε πραγματικά σε μια πορεία άνθισης. Κατά το Σοκράτη, αυτά είναι τα πιο σημαντικά ερωτήματα. Είναι επίσης εξαιρετικά δύσκολο να απαντηθούν, παρόλο που το αντικείμενο της έρευνα ο εαυτός βρίσκεται πολύ κοντά. Ωστόσο, ο Σωκράτης επέμενε πως το άτομο που αδυνατεί ακόμη και να θέσει αυτά τα ερωτήματα δεν διαθέτει ένα ουσιώδες συστατικό της πλήρους ανθρώπινης ζωής και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ντρέπεται. Όπω διακήρυξε σε ένα από τα πιο δημοφιλή και εύγλωτα αποθεύματά του στην ιστορία της φιλοσοφίας, δεν αξίζει να ζει κανεί χωρίς να εξετάζει τη ζωή του. Ο δε ανεξέταστος βίος ουβιωτός ανθρώπο. Και ο ίδιος δεν δίστασε ποτέ να γνωστοποιήσει ότι είδε μια ελάχιστα αξιόλογη ζωή. Δεν είναι απορίας άξιο λοιπόν που οι Αθηναίοι πολίτες διέταξαν να δηλητηριαστεί με Μεκόνιο.
1: Πράγματι, ο Σοκράτη ήπια το κόνιο, υπερασπιζόμενος αυτό που θεωρούσε ω υπέρτατο αγαθό, την εφαρμογή των νόμων, ακόμη και όταν αυτοί δεν μας συμφέρουν ή μας αδικούν. Είναι ίσως η πιο διάσημη περίπτωση όπου ένα δικαστήριο, ένα λαϊκό δικαστήριο, ας το διευκρινίσουμε, χρησιμοποίησε του νόμου για να πράξει το άδικο. Σε ένα άλλο επίπεδο, η Αντιγόνη θα πληρώσει με την ίδια της τη ζωή την τη να αποδεχτεί τον νόμο γιατί ήταν ενάντια σε ό,τι εκείνη αντιλαμβανόταν ως το σωστό και πρέπον. Οι αρχαίοι, που τα έχουν πει σχεδόν όλα, μας έχουν προειδοποιήσει. Κανένας νόμος δεν εξασφαλίζει από μόνος του τη δικαιοσύνη. Καμιά λογική δεν οδηγεί αυτόματα στην ευθύκρισία. Όλα τα ανθρώπινα είναι περίπλοκα, αντιφατικά και αλλάζουν από περίπτωση σε περίπτωση και από εποχή σε εποχή. Τι μπορούμε να κάνουμε ενάντια στον παραλογισμό και στην άρνηση της επιστήμης? Εύκολη απάντηση δεν υπάρχει. Αυτό που σίγουρα δεν βοηθάει είναι να βγάζουμε τρελούς ή ανόητους όσους δεν συμφωνούν μαζί μας. Ακόμη και εκείνους που είναι τρελοί και ανόητοι. Όλα αυτά και πολλά άλλα στο βιβλίο των Αμερικανών καθηγητών φιλοσοφίας Στίβεν Άντλερ και Λόρεν Σαπίρο «Όταν οι καλοί άνθρωποι σκέφτονται λάθος» πώς η φιλοσοφία μπορεί να μας σώσει από τον εαυτό μας, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε μετάφραση της Παρασκευής Παπαδοπούλου. <Κι> Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast «Να, ένα βιβλίο».
0: Είναι το αντίδοτο στη σύγχρονη επιδημία του παραλογισμού. Μπορούν οι βασικέ αρχέ τη λογική να μα κάνουν να σκεφτόμαστε σωστά. Ένα επίκαιρο και ουσιαστικό βιβλίο για την επιστροφή στη λογική με συμμάχου στη φιλοσοφία και τη διορατικότητα. Όταν οι καλοί άνθρωποι σκέφτονται λάθο. Από τι εκδόσει Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπολία. Αποσπάσματα από το βιβλίο των Στίβεν Νάτλερ και Λόρεν Σαπύρο. Όταν οι καλοί άνθρωποι σκέφτονται λάθο, διάβασε ο ηθοποιό Στέλιο Μάινα. Παρουσίαση Επιμέλεια Κώστα Κατσουλάρη. Παραγωγή Βάσου Μπούρα. Ηχοληψία Μοντάζ Γιώργο Βαβανό. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast Να ένα βιβλίο, αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr Το καλό να ακούγετε.